0: SWR 2. Leben.
1: Mit drei Koffern steigt Enes Alibegovic in den Bus nach Köln. Ein Jahr lang hat der 20-Jährige auf diesen Moment hingearbeitet. Sein Traum, ein Leben in Deutschland ist zum Greifen nahe. Nur 30 Busstunden trennen ihn noch davon. Enes ist Elektrotechniker und die werden in Deutschland gesucht. Der Bosnier soll als Fachkraft die Lücken auf dem Arbeitsmarkt füllen. Deshalb hat ihm die deutsche Bundesregierung schon den Sprachkurs gezahlt und eine Arbeitsstelle vermittelt. Ein Glück, um das ihn die Freunde beneiden, die draußen dem Bus hinterherwinken. Denn Deutschland hat ein besseres, ein leichteres Leben zu bieten. Davon sind sie alle überzeugt. Dennoch spürt Enes kein Glück, keine Freude oder Aufregung.
0: Ich hatte Angst, wirklich Angst, weil ich nur 350 Euro habe für einen ganzen Monat. Wie kann ich das überleben? Ich muss Geld sparen. Ich habe kein Bett, ich habe nichts. Ich weiß nicht, gibt es in dieser Wohnung WLAN? Kann ich meine Familie erreichen?
2: Vielleicht können wir durch die Stadt eine kleine Tour machen.
0: Und vielleicht bosnischen Kaffee trinken. Ja,
1: können wir
2: Enes führt mich zusammen mit
1: seinen Sprachkurskollegen Benjamin und Aldin durch ihre Heimatstadt. Sarajevo, die Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas. Es ist ein sonniger Samstag im Mai. Noch liegt die Ausreise aus Bosnien in weiter Ferne, wie eine Hoffnung am Horizont. Die Stadt ist voller Menschen. Sie spazieren durch die Altstadt und sitzen in den Cafés am Straßenrand.
2: Der Spitzname von Sarajevo ist Europäische Jerusalem. Alle, alles ist hier.
1: Europäisches Jerusalem, weil hier Orthodoxe, Christen, Muslime und Juden zusammenleben. Die drei sind stolz auf die Stadt und die Kultur. Und doch wollen sie das Land verlassen. Warum? Das erzählen sie mir bei einem bosnischen Café in der Altstadt.
0: Ja, ich liebe Entspannung, ich, äh, ich liebe in Wallstadt Kaffee trinken, bosnische Kaffee trinken. Das ist immer, immer, immer besser als Espresso und andere Cafés Ich mag auch ins Club gehen. Dort kann ich tanzen, vielleicht ein bisschen trinken und Spaß machen. Das ist sehr, sehr schön. Und auch spazieren gehen mit meiner Freundin, das ist auch sehr schön.
1: Die Kellnerin bringt unsere Bestellung: Mokka, serviert in traditionellen Kännchen aus Metall. Wir warten, bis der Kaffeesatz absinkt, füllen den Kaffee in kleine Porzellantässchen und werfen Würfelzucker hinterher. Und was sagt deine Freundin dazu, dass du nach Deutschland gehst?
0: Uh, sie sagt, dass ich meine Ziele folgen muss. Und äh, sie wird vielleicht in drei Jahren zu mir kommen. Und das, das finde ich sehr schön. Sie ist eine sehr, sehr gute Person und wir sind vielleicht zwei Jahre in Beziehung.
1: Seit der neunten Klasse, dem Ende der bosnischen Grundschule, wolle er das Land verlassen.
0: državu. Damals war ich noch ein Kind.
2: Und trotzdem habe ich gemerkt, dass manche Dinge, die passieren, nicht normal
0: sind. In den Schulen
2: arbeiten Menschen, die nicht als Lehrkräfte ausgebildet sind und den Kindern nichts beibringen. So ein Mensch macht den Schülern nur Probleme, wenn sie sich an weiterführenden Schulen oder der Uni einschreiben,
0: weil ihnen die Grundlagen fehlen, um
2: dem Unterricht zu folgen. Und das ist einer der Gründe dafür, dass ich dieses Land verlassen
0: werde.
1: Vom Krieg in den Jahren 1992 bis 1995 hat sich das Land nie ganz erholt. Noch immer befeuern Politiker unterschiedlicher Ethnien den Hass im Land. Korruption und Vetternwirtschaft entscheiden viel zu oft darüber, ob man gute Noten, einen Job und ein Krankenhausbett bekommt oder nicht. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International hat Bosnien 35 von 100 Punkten. Im internationalen Vergleich liegt es so zwischen Panama, El Salvador und Algerien. Für die drei Bosnier hat das direkte Folgen. Sie wollen weg. Und sie sind keine Ausnahme. Etwa jede zweite Person unter 30 denkt ernsthaft daran, das Land zu verlassen. Das hat eine repräsentative Umfrage des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, kurz UNFPA, aus dem Jahr 2021 ergeben. Über ein Anwerbeprogramm wollen auch Enes, Aldin und Benjamin das Land verlassen. Habizu heißt es. Handwerk bietet Zukunft. Die Bundesarbeitsagentur hat es zusammen mit dem Deutschen Zentralverband
3: des Handwerks initiiert. Das Projekt Habizu zeigt, wie faire berufliche Mobilität und Fachkräftesicherung mit deutschen Handwerksbetrieben zukünftig aussehen kann. So wird das Pilotprojekt in einem YouTube-Film beworben. In vier Phasen sollen die Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt integriert werden. Phase 1 – Sie reichen ihre Unterlagen ein und nehmen an einem Auswahlverfahren teil.
0: Ich habe meine Eltern angerufen. Mein Vater und meine Mutter waren sehr, sehr glücklich. Das war, das war ein sehr, sehr glücklicher Moment für mich. Und ich habe meine Freundin angerufen. Ja, ich habe in Deutschland eine Stelle bekommen. Und das war, das war sehr, sehr... Das war
1: ein sehr emotionaler Moment, sagt Enes. Und Benjamin ergänzt, er habe vor Glück geweint, als er die Mail geöffnet hatte.
2: Ja, E-Mail und später, als ich meinen
4: Eltern, meiner Freundin und den Freunden davon erzählt habe, haben sie alle geweint. Erst, weil sie sich so für mich gefreut haben, und dann, weil ich gehen werde. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten und besten Momente in meinem Leben bis jetzt.
1: Wirtschaftsprofessor Faruk Hadjic von der Sarajevo School of Science and Technology beobachtet den Exodus besorgt. Schon jetzt lebt die Hälfte der bosnischen Bevölkerung im Ausland und die Zahl der Auswanderer nimmt zu. Die meisten gehen nach Slowenien, Kroatien und Deutschland.
4: Wir verlieren unsere Arbeitskräfte sehr schnell. Aktuell fehlen uns in gewissen Bereichen schon Arbeitskräfte, vor allem auf dem Bau. Und das heißt, wir verlieren unser Wirtschaftspotenzial. Meinen Schätzungen zufolge werden wir in den nächsten 25 bis 30 Jahren eine Million Arbeitskräfte aus dem Ausland rekrutieren müssen. Und es wird sehr schwer werden, solche Menschen zu
0: finden.
1: Das Land, in dem Deutschland nach Arbeitskräften sucht, hat selbst einen Fachkräftemangel. Nur, dass es hier schwerer sein wird, Arbeitskräfte zu finden. Schließlich gibt es eine Reihe anderer Länder, in denen die Bezahlung viel besser ist. Stefanie Haller, die bei der Bundesarbeitsagentur im Bereich Internationales arbeitet, rechtfertigt die Anwerbung von Fachkräften so. Also es ist so, dass wir als Bundesagentur da ganz, ganz eng mit den Partnerverwaltungen im Ausland zusammenarbeiten. Das heißt, uns ist es ganz wichtig, dass wir da Standards für ihre Migration beachten und auch mit denen abstimmen auf Basis deren Daten, ob es verantwortbar ist, in den Zielberufen zu rekrutieren oder nicht. Insofern ist es so, dass wir uns Bosnien-Herzegowina als Zielland rausgesucht haben, weil wir dort mit der Arbeitsverwaltung schon sehr langjährig gut zusammenarbeiten, auch in anderen Bereichen. Und es ist ein Land, was eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit hat und vor allem auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Enes sieht das anders. Es tue ihm leid, zu gehen.
2: Dieses Land hat meine Lehrer gezahlt, hat alles gezahlt für mich. Und jetzt bekommen die Länder aus dem Westen Arbeitskräfte wie mich kostenlos.
0: Kostenlos. Und das ist ein bisschen schade und traurig.
4: Es muss dir nicht leid tun, unterbricht ihn Benjamin. Der Staat investiert zwar in mich, aber danach sagt er, und jetzt komm allein zurecht. Deshalb arbeiten hier ja viele nicht in dem Beruf, für den sie ausgebildet wurden und deshalb sehe ich keinen Grund zu bleiben.
3: Phase 2. Die ausgewählten Teilnehmer und Teilnehmerinnen besuchen einen Deutschkurs am renommierten Goethe-Institut in Bosnien und Herzegowina. Um sich vollständig auf den wichtigen Spracherwerb konzentrieren zu können, erhalten sie eine monatliche Unterstützung zum Lebensunterhalt. Von Montag bis Freitag sitzen sie je drei Stunden lang im
1: Deutschunterricht des Goethe-Instituts Sarajevo. Seit vier Monaten schon. Der Beitrag zum Lebensunterhalt ist höher als der Lohn war, den sie als Elektrotechniker bekommen haben. Entsprechend begeistert ist Aldin.
0: Der Deutschkurs hat sehr, sehr gleich äh, bekommen. Und dann alles war toll und, und alles im grünen Norden, Bereich. Norden. Wir haben viele Freunde kennengelernt. Wir haben nun ins Kurs kennengelernt und das war sehr, sehr schön, weil wir in Koblenz gehen. Wir können in Koblenz treffen und, und so, so viele Dinge machen.
1: Sie müssen nur die B1-Prüfung im Juni bestehen und ein Bewerbungsgespräch führen. Dann geht es los. So die Hoffnung.
3: Aber es kommt anders. Phase 3. Die Fachkräfte und die interessierten Unternehmen lernen sich kennen. Die Fachkräfte stellen einen Visumsantrag und reisen nach Deutschland aus. Enes besteht die Prüfung zwar und findet einen Arbeitsplatz.
1: Aber die Bürokratie verzögert den Ablauf. Bis Anfang November warten er und seine Kollegen auf ein Visum. Vier Monate lang. Vier Monate, in denen er keinen Job mehr hat und kein Geld mehr bekommt. Der Sprachkurs ist ja zu Ende. Am Freitag schließlich kommt sein Visum und er kauft ein Busticket für den übernächsten Tag. Dem Chef schreibt er... Montag bin ich da. Für Andreas Schwerter kommt die Info überraschend.
4: Sodass wir samstags per E-Mail erfahren haben, dass der Innis dann montags morgens um 11 Uhr mit dem Flixbus ankommen wird am Kölner Flughafen. Das war dann sicherlich noch die Herausforderung, weil wir die Wohnung zwar organisiert hatten, aber die war noch nicht möbliert. Und jetzt waren wir natürlich auch nicht am Wochenende darauf eingestellt, da jetzt noch alles in Bewegung zu setzen.
1: Vielleicht das
3: erste kulturelle Missverständnis? Phase 4. Die Fachkräfte werden sprachlich und fachlich weiterqualifiziert. Ihre Integration vor Ort und in die Unternehmen wird von den Kammern und Verbänden unterstützt. Die Fachkräfte erhalten so ihre volle berufliche Anerkennung im deutschen Referenzberuf. Mitte November. Enes montiert Sonnenkollektoren.
1: Bevor er mit seinen Kollegen aufs Dach steigt, müssen sie sich den Arbeitsplatz vorbereiten. Daniel baut das Gerüst entlang der Häuserfassade auf, während Elis mit Meister Alex das Auto entlädt. Erst holen sie die Gerüstbauteile heraus, dann folgt der Aufzug, erklärt Alex.
2: Wir müssen in der Hinsicht jetzt den Aufzug aufbauen, um die Materialien um auf dem Dach zu bekommen. Über das Gerüst ist ein bisschen schwierig. Da ist die Gefahr, dass es runterfällt und für uns ist es auch eine Arbeitserleichterung. Ja. Weil da kommen später auch die Module drauf. Zweieinhalb Wochen
1: arbeitet Enes nun in der Firma Solarplatz und ist noch immer beeindruckt von den Abläufen.
0: Es dauert hier so schnell und es ist so leicht, weil wir viele Sachen mit moderner Technologie machen können. Und das, das ist wirklich super. Und das macht unseren Job sehr, sehr leicht und nicht so anstrengend wie in Bosnien. Bei uns in Bosnien, wir müssen alles bei unseren Händen tragen. Für diese, diese Sachen in Bosnien, wir, wir brauchen vielleicht 10 oder 15 Tagen. Wir machen das in zwei Tagen. Morgen das ist das ist geschafft.
1: Alex und Enes steigen Daniel hinterher, aufs Dach. Alex hat sich einen Eimer voller Schrauben und Werkzeug über den Arm gehängt. Enes klettert langsam hält sich am Ende der Leiter am Gerüst fest und betritt das Dach mit tastenden Schritten. Die anderen beiden spazieren darauf herum, als stünden sie an einer Böschung und nicht auf einem Dach in 8 Metern Höhe. Sie halten beide einen Zollstock in der Hand, weil sie ausmessen müssen, wie sie die einzelnen Solarpanels auf dem Dach platzieren.
2: Meistens die Planung, die wir halt auch bekommen. Meistens haut das auch hin, ja, die über Google Earth. Aber wenn wir dann auf dem Dach sind, dann gucken wir mal, mh, ja, das passt ja gar nicht. Ja, und das soll los, dann müssen wir halt jedes Modul dann, ein, dann einmessen. Und so wenig wie möglich Verschattung machen, also meistens passt das bei uns immer. Ne?
1: Ein ungenutzter Lüftungsschacht und die Reste eines alten Telefonmasten waren auf dem Satellitenbild nicht zu sehen. Die Männer werden sie absägen. Dafür brauchen sie einen Kreisbohrer, den Enes holen soll. Aber er kommt mit dem falschen Werkzeug zurück.
2: Hast du Schutzbrille.
0: Schutzbrille. Schutzbrille habe ich nicht mitgebracht.
2: das ist ein Steinblatt. Das ist ein Diamantblatt. Soll ich mitkommen?
1: Nein. Enes steigt alleine runter. Wieder klappert die Leiter bei
2: jedem Schritt.
1: Wie geht es dem Meister und dem Lehrling miteinander?
2: Wir sind über jede Hilfe dankbar. Der Chef sucht seit Jahren. Wir haben so viele Leute gehabt, die sind morgens aufgetaucht. Ja, hallo, hier bin ich, was soll ich machen? Wir machen immer dasselbe, nur die Dächer sind halt unterschiedlich. Das ist das Einzige und der Kabelweg. Aber im Grunde brauchen wir immer dasselbe. Wenn man das den Leuten jeden Tag immer wieder neu erklären muss, da hat man keine Lust zu mehr. Aber der kriegt das schnell hin. Der kriegt das schnell hin. Da bin ich guter Hoffnung. Wieso? Er zeigt Willen. Er muss ja auch. Er will ja auch. Er muss.
0: <lacht> ja, er muss mich ja irgendwann ersetzen, wenn ich in Rente gehe. Wo, wo ich ein bisschen langweilig fühle, weil ich jedes Mal etwas fragen muss, etwas zu machen. Aber ich versuche, alles gut zu verstehen. Und alles selbst zu machen. Äh, nächste Mal, und nächste Ist Baustelle. So.
2: Du fängst von Null an. Du fängst hier mit Maschinen an, an zu arbeiten. Also daher, bleib ruhig. Hab kein schlechtes Gewissen. Vor
1: allem Vokabeln muss Enes lernen, sagt Alex, weil sie im Deutschkurs nicht über Stichsägen und Steinbohrer gesprochen haben. Und Enes wünscht sich, bald alle Witze zu verstehen. Noch stehe er oft daneben und verstehe nicht ganz, worum es geht.
3: Jetzt links abbiegen und danach rechts ich fahre abbiegen. zum
1: Firmensitz im Industriegebiet, um mit Andreas Schwerter, dem Chef von Enes, zu sprechen. 35 Leute arbeiten für ihn. Gerade ist das genug. Und doch sei es nicht leicht, Arbeitskräfte zu finden. Auch deshalb habe er an dem Projekt Habizu der Handwerkskammer mitgewirkt. Hatten Sie anfangs auch Bedenken?
4: Die Sprachbarriere. War für mich im Vorfeld äh, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, dass das äh, wird sicherlich eine Herausforderung sein. Wenn man aber gerade in diesem Projekt dann die Gespräche geführt hat und erfahren durfte, wie gut die schon der deutschen Sprache mächtig sind, dann war das schon beeindruckend. Also das war, äh, war dann relativ schnell mit den ersten Gesprächen ausgeräumt.
1: Und er ist weiterhin überzeugt von dem Programm. Nach zweieinhalb Wochen fällt sein Fazit über Enes positiv aus.
4: Ja, Inzwischen hat er sich äh, im Team sehr gut eingelebt und bringt sich auch mit ein und äh, saugt das Wissen förmlich auf. Also es ist beeindruckend zu sehen, wie engagiert er da ist. Und die Rückmeldung von den Kolleginnen und Kollegen ist bombastisch. Also ein ganz, ganz höflicher, engagierter, freundlicher Kerl. Da kann sich so der manch andere Mitarbeiter sicherlich auch mal eine Scheibe von abschneiden, wenn man überlegt, welche Wege der Enis gegangen ist. Man packt irgendwie drei Koffer und verlässt sein Land, hoffend, dass da, wo man ankommt, die Zukunft besser ist. Hallo! Hallo. Schön, dich zu
1: sehen. Nach Feierabend besuche ich Enis in seinem neuen Zuhause. Der Ort, in dem er wohnt, ist so klein, dass die Menschen auf der Hauptstraße parken. Keine 300 Einwohner, kein Laden, nicht einmal eine Bushaltestelle. Enes stört das nicht.
0: Leute hier sind sehr, sehr höflich, nett. Und wenn ich zur Arbeit fahre, viele Leute morgen sagen mir ja, ciao oder viel Spaß beim Arbeit. In Bosnien habe ich das nicht gewohnt.
1: Wenn Enes zur Arbeit oder zum Einkaufen muss, dann ist er von seinen Kollegen abhängig. Aber auch das stört ihn nicht. Er hat sich ein gebrauchtes Fahrrad gekauft, um mobiler zu sein. Und die Firma will ihm ein Auto organisieren. Viel wichtiger sind die positiven Geld. Veränderungen. Dokumentiert ähm, in einem Ordner. Hier. Keine 600 bosnischen Mark hat er bekommen, umgerechnet 300 Euro. Dabei kosten Nahrungsmittel in Bosnien ähnlich viel wie hier. Er kam nur deshalb mit dem Geld aus, weil er in der Wohnung seiner Eltern gelebt hat. Jetzt bekommt er 1800 Euro hat geregelte Arbeitszeiten und fühlt sich sicherer als zu Hause. Sein Bild von Deutschland? Es hat sich mehr als bestätigt.
0: Hier alles ist anders, aber wunderschön anders. In Sarajevo alles ist unordentlich unpünktlich und pünktlich äh, und es gibt viele Sachen, die nicht so äh, nicht gut kla klappen. Hier alles ist in Ordnung, alles hat sein Weg. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie gut hier läuft.
1: Ein Glück, das ihm nicht leicht fällt. Wieder kommt er auf die Politik, die drei Präsidenten Bosniens zu sprechen. Für jede Ethnie einen.
0: Ich fühle mich sehr gut hier und ein bisschen schlecht, weil ich viele Freunde verlassen habe. Und ich hasse diese Leute, oder diese drei Männer, die Bosnien führen. Ich hasse, weil diese drei Männer hat mir alles genommen. Mein Leben, meine Sprache, mein, äh, meine Freunde, meine Freundin, alles. Ist ein bisschen kalt.
1: Enes holt seine Zigaretten aus dem Nebenraum und zeigt mir den Ort, an dem er seine Nachmittage verbringt. Wow, man hat einen richtig schönen Ausblick.
0: Und hier kann man Burg sehen, aber es ist ein bisschen dunkel. Ja. Aber im Morgen ist es super, wirklich super.
1: Und hier sitzt du immer und trinkst einen Kaffee?
0: Ja, ich habe hier diese gestillt weil wir äh, noch Stuhle brauchen. Und ich sitze jeden, jeden Morgen hier und trinke Kaffee.
1: <lacht> er setzt sich auf einen roten Sitzsack an der Hauswand und überblickt die Dörfer im Tal, die jetzt nur noch in der Dunkelheit funkeln. Wenn er hier mit etwas Abstand auf das Leben der Deutschen blickt, dann gibt es doch eine Sache, die ihm befremdlich erscheint.
0: Viele Leute hat hier... Sind ein bisschen verrückt gegangen, weil sie alles gute Lohne haben. Und ja, äh, alle Leute haben Autos und äh, sie wissen nicht, was richtige Liebe ist. Liebe ist Nummer eins und Familie. Das, das ist äh, Nummer eins. Man muss dankbar sein.
1: Ines hofft seine Freundin bald nach Deutschland nachholen zu können. Vielleicht bekommt auch sie eine Stelle in der Firma. Und er sammelt die Unterlagen, die er braucht, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Von dem Leben hier habe er lange geträumt.
0: Ich liebe diese Ruhe hier, weil in Sarajevo ist ein bisschen mehr Lärm als hier. Diese Form von Leben habe ich geträumt. Ja? Ja, mit meiner Freundin, ich hatte ihr gesagt... Ich möchte einen kleinen Garten, einen kleinen Balkon, ein bis drei Zimmern und äh, wenn sie hier kommt, wir werden diese Wohnung in dieser Wohnung zusammenleben, ohne Kollegen.